0: Euh, Dieu vous confie tous ces enfants-là pour sa gloire. Mais vous avez toute une responsabilité d'élever les enfants selon le cœur de Dieu. Puis la Bible nous enseigne je veux juste aller, je sais pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez, la consécration pour moi, c'est pas juste de prier pour l'enfant, c'est que les parents s'engagent à élever l'enfant selon le cœur de Dieu. C'est que ce matin, Fabie et Israël se sont déjà engagés pour les sœurs. Toi, je t'aime. Puis maintenant, ils veulent s'engager pour Ephraim à l'élever selon le cœur de Dieu. Le nous dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, dans le cœur des parents. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Suivre Jésus, c'est pas juste une histoire du dimanche. Puis grâce au rendu à Dieu qui nous donne la capacité d'élever nos enfants avec sa grâce et sa force. Et euh, Dieu a un but pour Ephraim. Il a un appel sur sa vie, puis découvrir, puis réaliser ce but, cette vision, cet appel, c'est le devoir de Fabie, puis Israël, de l'amener à vouloir, plus que toute autre chose, désirer la volonté de Dieu pour sa vie. C'est un privilège de pouvoir guider une âme vers Dieu. Puis de l'aider à devenir un instrument des mains de Dieu, pour qu'elle puisse avoir un impact dans tout ce monde. C'est-à-dire le parent s'engage, les parents s'engagent vraiment aux yeux de Dieu à vraiment devenir des guides pour que cette personne-là puisse s'épanouir. Vous savez, on peut avoir toutes les acclamations du monde, mais sans Jésus, il va toujours nous manquer quelque chose. Une vie épanouie, c'est en Jésus, avec Dieu, avec une relation intime et profonde avec Dieu. Mais aussi, c'est un engagement de l'Église, la famille des enfants de Dieu. Nous, on s'engage d'aider Fabie, d'aider Israël, pas leur dire quoi faire, là, les aider en priant puis en étant là pour eux, mais aussi pour Ephraim, d'être des exemples pour Ephraim, de le prendre à cœur, c'est notre frère en Jésus-Christ, puis d'être là pour lui comme Église, puis on prend cette consécration-là, nous aussi, comme engagement devant Dieu, que nous, comme Église, on va être là pour Ephraim. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Euh, dans 20 ans, ce que Ephraim va faire pour Dieu. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu le privilège que les premiers chrétiens d'où je viens, Saint-Hyacinthe, qui m'ont enseigné, m'ont élevé, j'ai pu, dans leur vieillesse, être le pasteur de ces personnes-là, puis les aider à mon tour, puis investir dans leur vie, parce qu'ils ont investi dans ma vie. Et tout l'investissement qu'on fait dans cette belle famille va être redonné à d'autres personnes qui vont en profiter, parce qu'eux vont refaire ce que nous, on va avoir fait avec eux. Et c'est ça que c'est un engagement de notre part comme Église ce matin. Puis dans la mesure que Dieu nous donne cette, ce privilège-là de pouvoir les accompagner, Israël, Fabie, que Dieu vous accorde toute sa patience, sa grâce, son amour, qu'il vous aide vraiment à continuer, que qu'Ephraim puisse qu s'épanouir. Moi, mon petit pit, pasteur David est fini, là. On va prier pour toi bientôt. Mais aussi que la famille puisse grandir. Les filles, vous êtes vraiment important, importantes aux yeux de Dieu. Ça, je veux que vous le sachiez. Que Dieu vous aime, puis que tous ces gens-là, -là, regardez-les, ils vous aiment tous. On prie pour votre frère ce matin parce que c'est important. Mais vous faites partie de la famille de papa et maman, puis vous êtes importante. Il ne faut pas vous, jamais vous oublier ça. Ça veut dire, on va prier pour vous ce matin, belle famille, beau prix. Oui, tu peux dire un mot. Tu veux prendre le micro, Mario? Es tu capable de me brancher ça? Tu n'es pas capable? Homme um, de peu de foi.
1: Ah, t'as voulu jouer avec moi. <rire> Ça sera pas très long. Euh, en fait, j'avais juste un, un petit témoignage à vous donner. Parce que euh, pour moi... En fait, quand on préparait pour un point tout ça, je me disais, il me semble que pour le dernier, on est cheap un peu, c'est ce qu'on présente. Puis j'avais tellement pas d'émotion, rien. Je, je dis bon, faut le faire. Je trouve ça important. Puis la famille est là, l'église, tout ça de participer, tout ce que David a dit, je trouve ça super. Mais tu sais, il n'y avait pas le, le, le petit feeling d'un petit cœur qui bat, tout ça. Puis pendant la louange, Dieu me me rappeler euh, ce qu'il a, qui a fait pour Ephraim. Puis là, je me suis dit, non, pas d'émotion. <rire> <rire> euh, effrayé, mais en fait, je, je me trompe pas, ça veut dire euh, double portion <rire> de, de fruits, pour lui donner euh, un surnom qui euh... <rire> En tout cas. Puis, euh, ah, je sais pas si vous vous en souvenez, mais à, à sa naissance, il euh, y, y a eu des problèmes avec son cœur, avec ses respirations, puis ça nous a beaucoup affecté. Puis euh, le dimanche, euh, j'étais euh, venu devant vous, puis euh, c'est vraiment avec humilité. Je trouve ça euh, humiliant de pleurer devant tout le monde. <rire> Mais je vous avais partagé ce qui, euh, ce qui se passait avec lui, puis euh, on avait prié tout le monde ensemble. Puis durant la louange, il y avait eu le chant que, que je me souviens que Pascal avait fait de, de Julien et Adam sur euh, les océans. Puis euh, ça me touchait beaucoup, ça dit « L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner ». Mais le Dieu de victoire se bat pour moi. <rire> je suis désolé. <rire> à toutes les fois que je, je que ce, ce chant là ça, ça me touche. <rire> le Dieu de victoire se bat pour moi pour me délivrer. Rien ne saura lui résister. Rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Ah, je continue. Là. Le dieu de victoire est à mes côtés, sa main Il me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser, mais le dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Puis, ça faisait tellement du bien, ça ça, ça marche pour. <rire> tu fais bien ça. Euh, continue. Ah oui. Non, oui, pas... non c'est correct ça avait marché ce chant là parce que ça avait vraiment saisi mon cœur. Puis, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais je suis revenu après pour vous donner des nouvelles, mais ce, à cette heure-là précis où est-ce qu'on a prié tout le monde ensemble, ça a été terminé, euh, son cœur a été rétabli, sa respiration aussi, puis Dieu euh, est vraiment fidèle. Puis pour moi, Ephraïm, c'est un signe de victoire, c'est un signe de, de, la, de la compassion, puis de que Dieu est, est, est vivant, qui est réel. Ah oh je... Avant de terminer, cette semaine, cette semaine, Émilie, euh, pas midi elle devait euh, parler de, 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 de pourquoi est-ce qu'elle croyait euh, que, que sa, sa religion, c'était le christianisme, tout ça, puis on essayait de discuter ensemble, c'était pas facile pour elle, puis même pour moi, je m'hésitais à comment, veux-tu qu'à son âge, elle puisse saisir que, que Dieu est vivant, puis je me suis rappelé que il y a plein d'étapes dans nos vies où est-ce que Dieu a agi et a démontré qu'il était vivant Puis je lui rends gloire pour ça
0: Amen continue de pleurer de 20 c'est bon pour tes filles ben oui tu sais les papas quand ça pleure ça démontre qu'on est sensible à un moment donné c'est bon ça c'est bon je vais demander à l'Assemblée, la, si on peut se lever, Ninti, peux Tu peux-tu m'accompagner? On va prier pour cette belle famille. puis on va prier pour que la faveur de Dieu soit sur Ephraim. Amen? Ça veut dire qu'on s'unit ensemble. Si vous les aimez, vous allez prier de tout votre cœur. Amen? Amen. Moi, je vais juste me mettre à côté d'Israël. Toi, tu prends Fabie, c'est correct? Ok, c'est bon. Les filles, est-ce va? On va prier ensemble avec papy, mamie, puis les mamies, les papys, c'est bon? Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, pour te demander de mettre ta main toute puissante, premièrement, sur euh, Fabie et aussi sur Israël, que tu puisses toucher ce couple, bénir ce couple, le fortifier et lui donner la patience, l'amour, surtout ta grâce, Seigneur Dieu, ta paix et ta joie pour enseigner Ephraim et aider Ephraim à atteindre, Seigneur Dieu, cette connaissance de Jésus dans sa vie. Père, nous te demandons, Seigneur, de leur donner les paroles, les gestes, les choses qu'ils doivent entreprendre pour que les filles puissent grandir dans tes voies, pour que Éphraïm aussi puisse grandir dans tes voies. Je te prie pour Fabie, Seigneur Dieu, de mettre ta main toute puissante sur elle, Seigneur Dieu. C'est une mère, Seigneur Dieu, qui s'occupe de ses enfants, Seigneur, qui est à la maison, Seigneur, que tu puisses fortifier son âme. Et qu'elle puisse se sentir toujours valorisée par l'accomplissement et l'épanouissement de ses enfants, Seigneur Dieu. Père, merci pour ses enfants, Seigneur Dieu. Qu'elle puisse se sentir, Seigneur Dieu, comme une femme, Seigneur, qui entrepris et qui entreprend de grandes choses, Seigneur. Que ses enfants puissent lui redonner tout cet amour, cette consécration. Qu'Israël puisse continuer d'être un soutien pour elle, Seigneur Dieu, de l'aimer, de l'encourager. Je te prie pour Israël, qu'il soit le papa qu'il doit être, l'homme au foyer qu'il doit être, Seigneur, le chef de cette famille, Seigneur Dieu, afin de bien guider, Seigneur, ses brebis vers toi, Seigneur Dieu. Et on te prie spécialement pour Éphraïm, Ô oh, Père, que tu puisses étendre ta faveur sur lui. Comme tu as pris les enfants, tu as imposé les mains afin qu'ils soient bénis, nous te prions pour la bénédiction d'Éphraïm afin qu'il puissent connaître Jésus comme son sauveur, oui, oui. puis être heureux, tout le temps que tu vas lui donner ici-bas sur cette terre. Dans le nom de Jésus, on prie, Père. Amen. Amen. On peut-tu, euh, hein, cette belle famille-là? C'est Hein? Heureux, ça? Hein? Les filles, parce que vous avez bien fait ça, vous allez avoir doigt deux gommes de pasteur David. bon? Vous pouvez prendre vos places. Merci la famille, merci les papis, les mamies. Merci tout le
1: monde.
0: Un plaisir. Bible, Bible vous invite à tourner dans Jean chapitre 10. S'il y a des gens qui aimeraient aider dans l'Église, on a des besoins urgents à l'ADJ en bas pour avec les enfants. S'il y a des gens que vous, avez à, vous auriez à cœur d'aider ou de servir Dieu dans un ministère, L'Assemblée des Jeunes en bas aurait besoin d'aide. Tous ceux et celles que vous avez donnés à l'Église avec euh, pour recevoir reçu de dons de charité, vous pouvez aller voir Richard. Richard, là, toi, mon, mon, mon Richard. Richard, c'est le trésorier de l'Église. Allez voir, Richard, il y a une enveloppe pour vous. C'est la bonté même, parce que son nom, c'est la bonté. <rire> S'il n'y a pas d'enveloppe pour vous, il va faire quelque chose. En tout cas, <rire> mais si vous avez donné dans l'année à l'église, allez voir Richard, il y a votre don de reçu de charité. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a plusieurs personnes qui viennent d'arriver dans la région et qui utilisent le transport qu'on a grâce à Dieu. Merci Seigneur pour le transport. Mais Merci Seigneur pour Jean-Claude aussi, notre conducteur. C'est vraiment bénissant d'avoir Jean-Claude. On veut juste spécifier que si vous voulez prendre le transport, vous devez appeler avant jeudi 16h. Il y a tellement de personnes qui veulent prendre le transport que là, pour coordonner l'horaire pour Jean-Claude, si vous appelez le vendredi, ça va être trop tard. Il faut appeler jeudi avant 16 heures pour que Jean-Claude puisse faire son horaire puis rejoindre les gens pour dire, je vais aller chercher à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Ça va? Tous ceux qui prennent le transport, c'est disponible, c'est gratuit. Mais s'il vous plaît, aidez-nous dans la planification pour pas que Jean-Claude s'arrache les cheveux de la tête, parce qu'il en reste déjà un peu moins. Il <rire> euh, faut aider Jean-Claude qui garde ce qu'il y a. S'il vous plaît, juste aidez Jean-Claude. Avant 16h, le jeudi, il y a des petites cartes en arrière pour ceux qui aimeraient euh, s'inscrire. Et vous devez vous inscrire à toutes les semaines, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas un, un service qui, euh, tout le temps, Jean-Claude, il doit aller avec les horaires de, les gens qui vont l'appeler. Ce matin, on commence une série de prédications de deux dimanches sur l'appel de Dieu. Et ce matin, on va voir euh, le premier aspect de cela dans Jean 10. On va commencer à lire les versets 3 et 4. « puis ensuite, on va aller au verset 16, puis ensuite, on va aller au verset 27 pour ceux qui suivent dans leur Bible. Ça va? Êtes-vous prêts? Amen. La Bible nous dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. On parle du bon berger. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. C'est excitant, ça, de savoir ça. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Ça, c'est l'Église universelle de Dieu, ça. Il y a un seul troupeau, les enfants de Dieu, puis il y a un seul berger, Jésus-Christ. Amen. Il y a des petites églises locales qu'on appelle, comme nous, comme d'autres dans notre région, puis de, dans notre ville, puis ailleurs partout dans le monde. Puis ensuite, Jésus va dire, « Mes brebis, pas ceux du voisin, entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Ce matin, Dieu veut vraiment nous rappeler la première appel qu'on a sur nos vies. C'est d'être un enfant de Dieu. On l'a chanté ce matin. « Je suis enfant de Dieu. Oh, » Je ne suis pas Ephraim, c'est ta journée man. Notre premier appel, dans le fond, frères et sœurs, c'est pas d'être pasteur. Notre premier appel, c'est pas d'être chante, Notre premier appel, c'est pas d'être à l'accueil. Notre premier appel, c'est de devenir un enfant de Dieu et de vivre comme un enfant de Dieu devrait vivre. D'être un chrétien, un enfant de Dieu, excusez, de Dieu, digne de ce nom. C'est ça notre premier appel. Et c'est pour ça, ce matin, si tu dis « Moi, peut-être, ça fait longtemps que je connais Jésus, je fais longtemps que je viens à l'église, je n'ai pas d'appel, c'est faux. » On a tous le même appel d'être des enfants de Dieu dignes de ce nom. D'être un chrétien digne de ce nom. Et la Bible nous enseigne très clairement « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. » Le premier titre qu'on a tous, c'est celui d'être appelé Enfants de Dieu. » Et Dieu dit, et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas ce qu'il ne l'a pas connu. Et c'est important de réaliser, frères et sœurs, que c'est pas le titre qui est important dans ce que je fais, exemple comme pasteur, mais c'est qui je suis qui fait que je représente le titre d'enfant de Dieu. Et c'est important qu'on réalise, parce que certains veulent tellement servir Dieu qu'ils oublient que de vivre pour Dieu, ça demande de grands sacrifices, de consécration. Mais c'est tellement puissant de vivre pour Dieu. Puis il faut pas oublier, frères et sœurs, que c'est pas de chercher à droite et à gauche. Il y en a, c'est des euh, ministères là qui veulent tellement servir, ils veulent juste un ministère, veulent juste un ministère, veulent juste faire quelque chose. mais Ils oublient que juste d'être enfant de Dieu, c'est un ministère. De représenter Jésus-Christ sur cette terre comme il faut, c'est un ministère. D'être un vrai enfant de Dieu, un chrétien, c'est servir Dieu, ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'étiquette d'enfant de Dieu n'est pas dans le front de tout le monde. C'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. C'est ceux qui entendent la voix du berger et qui le suivent. Est-ce que j'ai entendu la voix de ce berger-là? Parce que dans Jean, quand on revient dans Jean, il dit très bien, le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, et il appelle par leur nom. Ce qui est merveilleux ce matin, c'est que Dieu connaît Jocelyn. Dieu connaît Marie-André. Dieu connaît Michel. Dieu connaît Michael. Dieu connaît Émilie. Dieu nous connaît par nos noms. C'est pas pour rien qu'on chante ce chant-là, qu'il nous connaît par notre nom. Dieu nous a appelés, puis il nous appelle par notre nom parce qu'il veut avoir une communion avec nous, parce qu'il nous a créés puis il nous connaît. Et c'est un privilège de dire, j'entends la voix de Dieu. Demain, si vous receviez un appel du premier ministre, je suis sûr que personne ne reconnaîtrait sa voix. C'est la première fois qu'il vous appelle. L'enfant de Dieu a le privilège... La brebis de Dieu a le privilège d'entendre la voix de Dieu lui-même. Celui qui a créé toute chose par sa parole nous parle à nous-mêmes présentement dans nos cœurs. Il y a une intimité et une communion profonde avec ces personnes qui ont décidé de le suivre. Et de servir Dieu, de répondre à cet appel... Parce que le premier appel que Dieu a fait dans nos vies, c'est pas, va faire ci, va faire ça. Accepte Jésus, mon Fils, comme ton sauveur. C'est le premier appel qui nous a été fait qu'on a répondu. Quand ça sonne chez vous, vous répondez d'habitude? Ça dépend avec l'afficheur, hein. C'est pas correct, ça, à cette heure. Avant, on répondait tout le temps. avez vous remarquez l'afficheur, il y a même des chrétiens qui disent « oh, on veut pas y parler, lui. Moi, bon, vous avouez, il y a des pasteurs qui font ça aussi. <rire> Parce qu'il y a des fois. Tu vois ça? Oh, non, ça a des problèmes, ça. Oh, pas sûr. Genre. mais on a un privilège de connaître la voix de Dieu. Puis le premier appel que Dieu a fait dans nos vies, c'est Il a frappé à la porte de notre cœur et dit Je veux me faire connaître à toi. Je veux devenir ton sauveur. Je veux devenir celui qui va avoir une communion intime avec toi qui va t'aider, qui va t'enseigner. Notre premier appel est de vraiment de bien représenter Jésus-Christ sur cette terre. La Bible nous enseigne très clairement que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous représentons Jésus-Christ dans un pays étranger. C'est pas notre vraie demeure ici. Notre vraie demeure, c'est le ciel. Et nous, un ambassadeur représente son pays, son royaume, dans un autre pays. Et quand tu vois cet ambassadeur-là, tu es supposé l'identifier au pays dont il représente. Et est-ce que Dieu, je le représente bien sur cette terre? C'est ma première appel, ça. D'être la lumière du monde ne signifie pas juste de déclarer la vérité tout haut, tout fort. Il faut que les gens voient la différence en nous et au travers de nous. Que de vivre pour Jésus, ça fait une différence. Que nous représentons bien Jésus-Christ sur cette terre, que nous sommes vraiment ses disciples. Si je vous disais ce matin, je suis un avion. Pas le profil d'un avion. Tu parles trop de toute façon. Si je vous disais, je suis un athlète olympique. Encore moins, parce que je veux pas te... Pourquoi? Je n'ai pas les critères, je n'ai pas peut-être le physique pour ça, je n'ai pas les habiletés ou le talent. Vous diriez, ça ne marche pas ton affaire. Il y a plusieurs chrétiens qui disent tout haut fort qu'ils connaissent Jésus, mais ne sont pas des chrétiens. Il y a plusieurs personnes qui ont Dieu dans leur bouche ou Jésus dans leur bouche. Les actions, le fruit, la façon de vivre ne reflètent pas Jésus-Christ sur cette terre. Jésus prend le temps de s'identifier à nous. Puis il a pas honte de s'identifier à nous. Mais des fois, je suis sûr qu'il doit avoir il doit être triste de la façon qu'on agit, qu'on parle ou qu'on fait des choses. Parce qu'il doit dire ça, c'est pas comment j'ai agi sur cette terre. Et on ne représente pas toujours bien Jésus-Christ. Ça veut dire c'est pas assez de dire Jésus est Seigneur. C'est bien de le déclarer, mais est-ce que je le vis est-ce que je vis mon premier appel d'être vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que j'ai le profil? Est-ce que je ressemble vraiment à Jésus-Christ? Est-ce que Jésus, c'est mon modèle? Et ce que j'aime de Dieu, c'est qu'il n'a pas dit... Vous savez, Paul, quand il a dit à Mané, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même, de qui? De Christ. Pas de l'Église, pas du pasteur, de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Je peux dire d'élèves que je suis un enfant de Dieu, que je suis une brebis, mais en réalité, je ne le suis peut-être même pas. J'ai peut-être déjà entendu l'appel de Dieu, mais je n'ai peut-être pas répondu à l'appel de Dieu. Dernièrement, Nancy, il a qu'elle réparer ses lunettes. Puis on était là, me semble me long. Puis on a appelé. Mais On a essayé de vous rejoindre, on n'était pas capable. Ah! Il y avait un problème avec le, la boîte vocale. Mais je pense que beaucoup de gens entendent « Je veux te sauver. » Mais pas beaucoup de personnes ouvrent la porte puis laissent Dieu rentrer. c'est n'est pas assez de dire « J'ai entendu un jour Dieu me parler. Qu'est-ce que j'ai fait de cette parole-là? Est-ce que je suis vraiment devenu un enfant de Dieu? Est-ce que je suis... À, par mes paroles, mes fruits, mes actions, un témoignage vivant d'être un enfant de Dieu. Est-ce que les autres peuvent distinguer clairement que je suis un enfant de Dieu, un chrétien? Je ne parle pas ici de personnes qui déclarent toujours à haute voix, mais qui n'ont pas de fruits. J'en ai tellement vu que se sont mis des fois des coins de rue, peu importe, puis commencent à déclarer, mais tu regardes leur vie, il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens? Ayez des fruits dignes de la repentance. Et on peut être pareil comme ça parce qu'on n'a pas de fruit qui est digne d'une vraie repentance. Le monde, ce qui a besoin, ce n'est pas de nous entendre parler, c'est de nous voir comme Jésus-Christ. Les deux vont ensemble. Tu peux parler, si tu as le fruit, si tu as l'amour, ça va marcher. Vous savez, l'étiquette d'enfant de Dieu, ça ne se met pas dans le front, ça ne se met pas dans le cou. « Hey, je suis enfant de Dieu, j'ai mon badge, je, Hey, moi je suis ta vie, là, je suis membership, let's go. » Ce pas en sonnant de la trompette ou en faisant des éclats, en faisant un, pa un paquet d'affaires. Les gens discernent, remarquent et viennent à connaître qu'on est un enfant de Dieu par le fruit dans nos vies. Le fruit d'une vraie repentance, le fruit de personnes qui vivent selon le cœur de Dieu. La Bible nous enseigne que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu puis jouer avec le péché. Ça ne marche pas. Dieu dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et si j'ai entendu la voix de Dieu m'en est c'est parce que je suis Jésus-Christ. Et je me sépare par la grâce de Dieu de toute iniquité dans ma vie, de tout péché. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pas une question de feeling, excusez, c'est trop vite de, de dire ça de même, que ah oui, je me sens bien. Je non, il y a des règles, il y a des choses, il y a des, des, des préceptes que Dieu a donné pour le bien de son corps, pour le bien de chacun, afin que tous, un jour, on soit au ciel avec lui. Et tu peux me dire, ça me tente pas cette partie-là des Écritures, pas de trouble. Mets-la de côté, tu as le droit, tu es libre. Mais parce que tu choisis de la mettre de côté, viens pas ou venons pas dire à Dieu, je ne le savais pas. Puis pourquoi il m'arrive ceci dans ma vie? Pierre nous enseigne, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Est-ce qu'il y a une différence entre moi et un enfant de Dieu? Est-ce que les gens peuvent connaître que je suis vraiment quelqu'un qui a connu la vérité et qui suit le bon berger? Est-ce que je suis trop effacé? Parce qu'il y en a qui crient fort, mais il n'y a pas de fruit. Mais il y en a qu'on est trop effacé et que les gens ne peuvent même pas distinguer qu'on est enfant de Dieu. Je pense qu'il y a un équilibre à aller chercher. Est-ce que je suis trop effacé pour que les gens voient que je suis un enfant de Dieu? Ou est-ce que je suis trop bruyant pour que les gens voient juste mon bruit et ils ne voient pas mes œuvres qui sont selon le cœur de Dieu? Il y en a qui font peur quand ils sont chrétiens. Ah, c'est drôle, hein? Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, ils arrivent dans une place et ils font peur aux gens. Puis les gens les regardent, je ne veux pas être chrétien. C'est vrai! Puis il y a des gens mais ils sont tellement timides, ils sont tellement on, on prend pas la victoire puis on s'identifie pas assez à Jésus-Christ qu'on passe sous le radar, peut donné, les gens décèdent, puis il y a des gens qui viennent aux funérailles puis ils disent, dit un chrétien ça, j'ai jamais su. La première appel qu'on a c'est d'être un enfant de Dieu qui représente Jésus-Christ. Est-ce que je représente bien Jésus Est-ce que je vis vraiment mon premier appel d'être un enfant de Dieu est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus? Puis là, là ça me dérange pas qu'on ait 45 ans de vie avec le Seigneur. Je peux avoir 45 ans de vie avec le Seigneur, puis être assis dans mon bain, ça ne fait pas de moi un chrétien. L'enfant de Dieu, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Pas celui qui vient à l'Église. Ça ne veut rien dire. Je l'ai déjà dit, puis je vais le dire encore, je la trouve tellement bonne cette phrase-là, c'est pas parce que je suis dans une écurie, ça fait de moi un cheval. L'important, c'est d'avoir entendu la voix de Dieu, d'y avoir répondu, puis de dire « Je suis Jésus-Christ. » Est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus qui marche dans, sur cette terre comme Jésus a marché? On veut tellement toutes les choses de la parole de Dieu, toutes les promesses, puis j'ai rien contre ça, je trouve ça tellement bon, toutes les promesses de Dieu sont « Oui, Amen. » Mais on oublie la base qui est d'être simplement, mais tellement merveilleux d'être un enfant de Dieu vrai et authentique. Jésus va même nous parler à un moment donné. Puis Il va dire trois choses ici qui vont distinguer un disciple de Jésus. Entre autres, dans Jean. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Quelqu'un qui ne lit pas sa Bible, qui ne médite pas, qui ne s'entretient pas de la parole de Dieu, ne peut pas savoir comment Dieu veut qu'il puisse marcher ici-bas. Frères et sœurs, la parole de Dieu doit faire partie de nos vies, plus que juste lire la petite dévotion du matin. Excusez, là. C'est passé, ça. C'est le pain de vie. Puis souvent, les chrétiens ou des supposés chrétiens, on est en train de mourir de famine spirituelle. Jésus va dire aussi, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu peux connaître toute ta Bible, mais si tu n'as pas d'amour, ça sert pas grand-chose. Tu peux venir à l'église, si tu n'as pas d'amour, ça sert pas grand-chose. Troisièmement, il dit aussi, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il faut qu'il y, qu y ait la parole de Dieu, de l'amour puis des actions qui vont concrétiser ma nouvelle naissance. Si je jouais Bruno ça a rue, je te prends un exemple, Bruno, inquiète-toi pas, puis je m'en vais de même, puis je le sais qu'il est là, puis je passe tout de raide. Ça démontre-tu que j'ai de l'amour? Mais si je le vois, hey, ça va? Ça va, ça va. Ça va bien pour le déneigement? C'est pas trop pire? Okay. Ça démontre l'amour, ça. Il y a un fruit. Il y a un besoin dans l'église? Oups! Parce pasteur a demandé de l'aide en bas. j'irai pas, moi. Non. Je peux-tu servir en quelque part? Tu sais, tu changes. Il y a des changements. Ta femme ne te reconnaît plus. Gloire à Dieu. Tu es devenu le meilleur mari au monde. Ah, c'est merveilleux! Gloire à Dieu, t'a changé. Puis toi, tu regardes ta femme. Merci Seigneur de la transformer. On est devenu un meilleur couple à cause de Jésus-Christ. Tes enfants, merci Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, mais par ta grâce, on y arrive tes frères, tes sœurs, tu vois des changements, tu vois des gens qui étaient bougants, ça tout le temps, là ils sont joyeux, puis ils louent le Seigneur, puis la vie est belle quand on est sauvé. Tu sais, il y a d'autres, tu sais, il y a une transformation, tu pas, elle puis la vie c'est plate. Non, la vie c'est n'est pas plate en Jésus-Christ, parce que quand tu as la parole de Dieu, tu as l'amour de Dieu, puis tu as des fruits dans ta vie, T'es la personne la plus contagieuse qu'il n'y a pas sur cette terre. Puis les gens, y aspirent à être comme toi. c'est pas le contraire. Si les chrétiens aspirent à être comme les gens dans le monde, on manque le bateau. On n'est pas en train de répondre à notre premier appel. C'est les gens autour de nous qui devraient dire, « Tu quelque chose que j'ai pas, puis ça m'énerve. Je veux savoir ce que tu Ça me travaille de voir que tu es en paix et tu vis une difficulté. Ça me travaille que t'es là pis t'es joyeux quand même. Tu lis, t'as des paroles. Où c'est que t'as pris ça, ce proverbe-là? Sur Google? Non, t'es dans la Bible, là, le Proverbe, Je lis ça, man. Tu chantes tout le temps, comment ça, tu chantes tout le temps? Qu'est-ce que c'est que t'as? Ben je lis des psaumes, puis Pascal, il emmène des bons chants, puis je m'inspire, puis euh, Caro, puis euh, il y a un gars qui s'appelle Samuel, l Église, qui n'est pas payé tu y en viens de le voir, puis il y a Nancy, puis il y a la jeunesse, il y a Virginie. Ah ouais, c'est quoi ça, l'église? Bien, l'église, là, c'est un regroupement de personnes qui sont tellement bien, puis qui ont, ont reconnu qu'il y avait besoin, puis ils grandissent ensemble, c'est tellement merveilleux de voir le monde s'épanouir. Ah ouais, C'est ça, l'église. On s'épanouit en Jésus-Christ. Mais on oublie, on veut tellement servir droite à gauche qu'on oublie qu'on peut s'épanouir juste en étant enfant de Dieu. Puis je ne veux pas dire que là, « Ah, oh, parfait, le pasteur dit, je peux me masser dans mon bain puis juste m'épanouir. <rire> » Non, c'est pas ça que je dis. La première appel, c'est ça. Puis la semaine prochaine, on va voir qu'après ça, il y a un autre appel. À le servir là où Dieu nous appelle. Mais tu ne peux pas répondre à la deuxième appel Tant que tu n'as pas répondu à la première appel d'être enfant de Dieu, ça ne marche pas, au contraire. Il faut marcher d'une manière indigne de Jésus-Christ. Marcher. Yeah. Juan, tu vas faire tu m'aides. Si tu es capable de à l'autre. Tu es capable, oui, En tout cas, dans le deuxième, premier Thessalonicien, pour ceux qui veulent tourner dans leur Bible, c'est dans le chapitre 2. On voit que Paul il parle à cette église-là, on va les avoir pour ceux qui n'ont pas, pas le temps de tourner, mais au, au verset 10, on voit que Paul parle à une église puis il leur demande, il dit, vous êtes témoins que Dieu, et Dieu l'est aussi, que nous avons envers vous qui croyez une conduite sainte et réprochable. Ah, tu l'as, excellent. Une conduite sainte et juste et réprochable. Voyez-vous les leaders en haut? Les leaders qui, qui aidaient cette église à devenir une église en Jésus-Christ qui ont et grandir, il y avait une conduite sainte, juste et réprochable Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Il y a une manière de marcher qui va rendre gloire à Dieu puis il y a une manière de marcher qui ne rendra pas gloire à Dieu. Puis, il faut que je sois capable de m'examiner moi-même, pas le voisin. Parce qu'on est porté à regarder le voisin. Il faut que moi, j'arrête de dire, Pierre, t'as pas ta cravate encore, matin. <rire> Puis, il faut que je me regarde. Puis, je dis, David, est où la tienne? Il faut que un moment donné, tu te regardes, tu dis, hey, selon la parole de Dieu, je marche-tu selon le cœur de Dieu? Arrêter de regarder c'est quoi la mode, la tendance, puis mon frère, ma sœur, ce qu'il fait, ce qu'il fait pas. Moi, comme brebis, puis je me dis, enfant de Dieu, puis j'ai répondu à l'appel de Dieu, je marche-tu selon le cœur de Dieu? C'est important, ça, frère et sœur. Parce que si on marche pas selon le cœur de Dieu, on marchera pas d'une manière digne, qui va bien représenter Jésus-Christ. Un commentaire qui, pour ce, ce, ce passage-là, nous disait, en nous-mêmes, nous sommes indignes de Dieu et d'une place au ciel. Personne ne peut acheter son salut. Personne ne peut acheter sa place au ciel. Notre seule dignité réside dans le Seigneur Jésus-Christ, mais en tant que fils de Dieu, nous avons à marcher d'une manière digne de notre appel suprême. Moi, je l'aime ce commentaire-là. Nous le pouvons en nous soumettant aux directives du Saint-Esprit et en confessant et en abandonnant continuellement tout péché dans notre vie. Pierre va dire à une église, un moment donné, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tâche et irréprochable dans la paix. Jean va nous enseigner que quiconque a l'espérance de voir Jésus-Christ un jour, la vie éternelle, se purifie comme lui-même est pur. La Bible nous enseigne qu'il n'y a rien d'impur qui va rentrer au ciel, absolument rien. Et la pureté ne s'obtient pas par nos œuvres, ne s'obtient pas par une assistance assidue à l'église, ne s'obtient pas par un portefeuille bien rempli ou pour un paquet d'œuvres qu'on peut faire, mais seulement par Jésus-Christ notre sauveur. Et tous ceux qui vont avoir répondu à cet appel là. Marche-tu hein? Excellent. Philippiens, Paul il dit ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi. que tu bon ça une église qui a toujours obéi C'est ça qu'il dit, là. « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Ça, c'est important, ça. Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos enfants, ils font des choses dans la cachette. « Ah, oh, vous avez tous des enfants, sages vous ça, parce que moi, ils en font, puis ils en ont fait. » Puis Paul, il dit à cette église-là, « Quand je suis là, vous avez toujours obéi, c'est super, mais là, vous le faisiez encore plus maintenant que je suis absent. Parce qu'on n'a pas à rendre compte à l'homme, on en rend compte à Dieu. » Puis il dit ainsi, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Recherchez continuellement une sanctification, une séparation du péché. Vivez comme Jésus-Christ. » C'est ça qu'il leur dit. Mais avec une crainte, puis un tremblement. Puis on l'a vu dernièrement, pas une crainte d'un châtiment, parce que l'amour de Dieu bannit la crainte d'être châtié. Mais une crainte respectueuse comme Noé avait quand que Dieu lui a dit « bâtis un arche ». Une crainte de désobéir, une crainte de déplaire à Dieu. Pas une crainte de se faire punir. Parce qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation. châtiment il est fini. Mais on doit avoir une crainte de dire, Dieu, je ne veux pas te déplaire. Une crainte de dire, Dieu, tu m'as parlé là-dessus dans ma vie, tu m'as révélé des choses dans ma vie, c'était pas correct. faut que je les mette de côté, faut que je t'obéisse. Parce que si tu me le demandes, c'est pour mon bien. Puis frères et sœurs, c'est pas une question de qu'est-ce qu'on va avoir de l'air devant les hommes qui est important. C'est qu'est-ce qu'on va avoir de l'air quand on va rencontrer Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'on va tous un jour rencontrer Jésus. Mais c'est de la façon qu'on va le rencontrer qui va être déterminante. Comme un sauveur ou comme celui qui va nous juger. C'est pour ça qu'on a la grâce, là, de pouvoir rencontrer Jésus comme un sauveur. Il dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Là, vous allez me dire, « Pasteur, j'ai de la misère, je suis pas capable. Bravo, t'es es dans la gang, tout le monde est de même. » C'est pour ça que Dieu dit, « C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. » de pouvoir être capable d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Si tu as essayé par tes propres moyens et que ça ne marche pas, arrête, confie-toi en Dieu, il faut se confier en Dieu, prions que Dieu nous donne la force, puis on va être capable de se séparer de ce péché-là dans nos vies. C'est la clé, c'est la confiance en Dieu. Et faites tout sans murmure, ni hésitation. ⁇ merde! ça devrait être en gros dans toutes les églises, ça. « Faites toute chose sans murmure ni hésitation. ça As-tu un résultat, ça, si je fais ça? Ben oui, regarde le verset 15. « Afin que vous soyez irréprochables et peu des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Faut pas se leurrer, hein? On est dans une génération qui est perverse et corrompue. Dernièrement, ça m'a frappé de voir comment une, une mannequin s'est faite kidnapper en Europe, pour se faire vendre sur le marché noir. Puis quand ceux qui l'ont kidnappé ont su qu'était le moment, ils l'ont libéré. Mais il était pour la vendre pour 200 000 C'est fou, on est dans un monde de fou. On sait pas tout ce qui se fait en plus, puis une chance. Bah ben je pense qu'on viendrait fou. On barrait pas, on sortirait même plus. Mais on est dans une génération qui est perverse et corrompue, mais parce que nous, on va décider de travailler à notre salut avec crainte et tremblement parce qu'on va s'abstenir du péché, parce qu'on va laisser par le pouvoir que Dieu nous donne ces choses-là, puis on va faire ces choses que Dieu nous demande sans murmure, ni hésitation, puis qu'on va être irréprochable et pur, mais on va briller comme des flambeaux dans ce monde. Notre vision ici, c'est d'être un fort pour la communauté. Hein? Mais ça commence chaque personne d'être un enfant de Dieu réel et authentique. » Il dit, « Portant la parole, de Dieu, la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour de Christ et de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Parce que souvent, Paul il était découragé parce qu'il enseignait puis il voulait que les gens grandissent dans le Seigneur puis il entendait, il entendait des choses. Des fois, il disait, « oh non, il faut que j'y retourne, il faut que je réécrive une lettre. » Ils sont en train de prendre un mauvais pli. Ils sont en train de prendre un mauvais chemin. Vous allez me Pasteur, on est libre en Jésus-Christ. Oui, c'est vrai qu'on est libre en Jésus-Christ. Mais regardez ce que Dieu dit sur la liberté. Frère, vous avez été appelé à la liberté. C'est vrai. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. On est libre de dire oui, de ne pas répondre, de répondre. Mais ça ne me donne pas le droit, si vraiment je suis enfant de Dieu, de faire le mal, de vivre comme que je veux. Mais il dit, rendez-vous. « Par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Ça, quand il dit « serviteurs des uns des autres », c'est que moi, là, si je vis pour Christ, c'est que je ne le fais pas juste pour moi, je le fais pour Diane. Parce que Diane, elle va profiter de tous les bienfaits qu'il y a dans ma vie, puis elle, elle, va en profiter parce que moi, je vais devenir une meilleure personne. Puis quand elle va me côtoyer, elle va dire « wow, il y a des changements. » Elle, elle va le faire, ça va affecter Pierre. Pierre va le faire, ça va affecter Nancy. Nancy va le faire, ça va affecter Julie. Voyez-vous, on se rend par amour. Serviteurs les uns des autres parce qu'on décide de vivre pour Jésus-Christ. Imaginez que ça va être au ciel, juste des enfants de Dieu. Amen. Avec de Excusez, <rire> j'ai hâte. Romain nous enseigne, mais maintenant que vous avez été libérés du péché, vous êtes au service de Dieu. oh! oh. Pas au service de ma personne, service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigé dans une vie sainte et de recevoir la fin, la vie éternelle. On est béni, hein? C'est tellement important la sanctification, c'est tellement important de répondre à la paix. Je vais inviter les, les musiciens à s'avancer avec euh, Caro et euh, Nancy. Je veux terminer avec une réflexion ce matin. Ce verset-là, il est venu me chercher cette semaine. Ah bon, ben là, Juan, va falloir tu le mettes. Il fait trop chaud, d'après moi, la manette, ça ne marche pas. Si tu peux me mettre l'autre verset, là. je pense que c'est mon dernier en plus. Il est venu me chercher parce que c'est la réalité qu'on oublie qu'on vit aujourd'hui en 2018. Juste l'autre après. C'est dans Matthieu, pour ceux qui veulent la référence, là, vers, chapitre 22, verset 14. Tu Quand tu vas l'avoir, tu le mettras. Je vais le lire tantôt. Là. Vous savez, le plus grand désir que Dieu a pour chacun de nous et pour l'humanité, c'est que tous soient sauvés. Que tous répondent à l'appel d'être enfants de Dieu, dans le fond. C'est pour ça que l'AFCC existe. C'est pour ça que l'évangélisation existe. Puis dans Matthieu 22, 14, ça dit. On l'a eu à l'écran. Merci, Juan. « Car il y a beaucoup d'appelés. » Le reste, vous êtes capables de le lire. « Mais peu d'élus. » C'est frappant, hein? De dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir entendu le frappement à leur cœur ou qui vont avoir entendu Dieu leur parler, mais qui répondront pas oui à l'appel de Dieu. Un commentaire disait, le texte fait part de l'équilibre entre la responsabilité humaine et la souveraineté divine. Les appelés qui rejettent l'invitation le font de leur propre chef. Quand vous décidez de pas répondre parce que vous voyez l'afficheur, c'est vous qui décidez de ne pas répondre. Remarquez dans les appartements ou quand vous allez dans les hôtels, il y a un petit témoin. Toi, je ne veux pas tu rentres chez nous. Toi, tu ne rentres pas ici. On est libre de dire, d'accepter ou de refuser une invitation. Le commentaire disait, de sorte que leur exclusion parce qu'ils refusent l'invitation, leur exclusion du royaume de Dieu est parfaitement justifiée parce qu'ils ont décidé de ne pas accepter l'invitation. C'est pour ça que les gens, des fois, ils disent « Ce pas juste Dieu. » C'est pas que c'est pas juste. Si tu ne veux pas suivre le chemin que Dieu veut, puis tu décides de suivre ton chemin. Je décide d'obéir à Dieu ou je décide de ne pas obéir à Dieu. Je récolte le fruit de mes décisions, bonnes ou pas bonnes. Puis Dieu désire plus que tout qu'on puisse vraiment entendre qui est Jésus-Christ, la vérité le connaître. On peut dire ce matin, euh, j'ai entendu la voix de Dieu, puis la connaître, mais est-ce que j'ai répondu à l'appel, puis j'ai dit oui, puis je suis Jésus maintenant? Ce matin, c'est une joie de pouvoir dire « J'ai entendu, j'ai reçu et je suis Jésus-Christ. » J'aimerais qu'on puisse se lever à notre place, s'il vous plaît. Au début, on a lu que le berger, lui, connaissait ses brebis, puis ils appelait par leur nom, puis les vrais brebis de Dieu reconnaissent Jésus-Christ, reconnaissent sa voix. Ce matin, c'est bénissant de savoir qu'on est connu de Dieu, qu'il nous appelle par notre nom. Moi, je ne sais pas tous les noms des personnes ici encore, là. je m'en viens pas payer, mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu connaît tout le monde. Dans Naïve, Dieu te connaît personnellement. Rachel, qui est à côté, je ne te vois pas, là, mais Dieu te connaît, Rachel. jean espoir. Dieu te connaît par ton nom. Gérald, Dieu te connaît par ton nom. Serge, même chose. C'est merveilleux de savoir que Dieu nous connaît par nos noms. Mais lui, s'il nous connaît, est-ce que moi, je le connais? C'est ça la question qu'il faut se poser ce matin. Est-ce que je suis ce matin de brebis dans la bergerie? Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou un vrai chrétien? Et je ne veux pas mettre en doute le salut, parce que quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu te le dit dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Tu as une paix dans ton cœur. Parce que Dieu te dirige te conduit dans des verres pâturables, je dirige près des eaux paisibles, la Bible nous enseigne, puis il restaure même nos âmes. Mais j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir ce matin. Est-ce que je crois que je suis un enfant de Dieu ou est-ce que je sais en qui j'ai cru, comme Paul dit? Il y a une différence. Est-ce que j'ai entendu la voix de Dieu puis j'y ai vraiment répondu? J'ai dit oui, je vais te suivre, Jésus-Christ. Parce que Dieu dit très clairement qu'il y a d'autres bergeries, il y a d'autres brebis qui doivent rentrer dans la bergerie. Celle-là, il dit, il faut que je les amène, puis ils vont entendre ma voix. Puis ce matin, je veux donner, j'aimerais ça qu'on puisse réaliser que Dieu nous offre ce matin d'entendre sa voix puis de répondre à son appel. Là, je sais que l'ennemi, puis l'orgueil, va jouer un grand rôle dans la décision que vous allez prendre. Ce n'est pas d'être tough qui est important. C'est pas d'être fier qui est important. C'est d'être enfant de Dieu qui est important. Tu peux avoir le cœur le plus sensible, mais si tu n'es pas enfant de Dieu. Quand j'étais plus jeune, la seule façon que j'avais trouvé d'expliquer à quelqu'un comment rentrer au ciel, j'expliquais, écoute, quand tu vas au cinéma, et te laisses tu rentrer pour tes beaux yeux? Elle dit « Non, il faut que je paye. Il faut que j'aille mon ticket. » C'est la même chose pour aller au ciel. T'as-tu ton ticket pour aller au ciel? Mais la meilleure façon, c'est, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu il a payé pour ton ticket. Mais as tu ton ticket pour te dire que tu as la vie éternelle et tu vas aller au ciel? Ça ne me dérange pas que tu es quelqu'un qui est connu ici. Ça ne me dérange pas que tu es quelqu'un qui a peut-être fait plein de choses dans le passé puis que maintenant... Tu es rendu dans une autre saison de ta vie, une autre place, c'est pas ça qui est important, ça c'est l'ennemi qui écrase la honte, c'est pas grave. On tombe toutes, la Bible nous dit qu'on bronche toutes, même Jésus a dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. C'est pas ça, là. On a une chance ce matin d'entendre la voix de Dieu, puis de ne pas être dans les peu d'élus, mais d'être dans, dans ceux vraiment qui ont accepté Jésus. Moi, je ne veux pas faire partie de ceux qui vont juste avoir entendu, mais qui n'ont pas répondu, mais ceux qui vont suivre Jésus-Christ. Moi, ce que j'aime de l'Apocalypse, c'est que Jésus va dire un jour, « Je me tiens à la porte, puis je frappe. Puis si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de son cœur, j'entrerai je souperai avec lui, et lui avec moi. » Pendant qu'on a les... J'aimerais ça qu'on puisse juste fermer ses yeux. Je vous demande ça, vous êtes libres. « Soyez bien libres. » C'est quoi ça? C'est un rituel d'église? » Non, c'est pour qu'on soit concentré, qu'on rentre en nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec l'église, c'est juste que Dieu a permis qu'on ait des paupières et les fermer pour se donner l'occasion de se concentrer. J'aimerais ça qu'on puisse laisser Dieu, par son esprit, venir sonder nos cœurs, il y a un verset qui dit « Sonde moi au oh Dieu et connaît mon cœur, éprouve-moi connais connaît mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, mais conduis-moi sur la voie de l'éternité. Puis ce matin, je veux lancer un appel pour ceux et celles que tu as peut-être déjà entendu la voix de Dieu, puis que tu n'as jamais vraiment répondu, ou tu penses que tu as répondu, mais que tu ne suis pas Jésus pantoute. Tu n'es pas comme Dieu voudrait. Puis pas parce que tu n'es pas capable, C'est ce n'est pas de mettre un fardeau c'est parce que volontairement, tu décides de ne pas être comme Dieu veut. C'est ça la différence. Puis aussi, peut-être pour ceux que c'est la première fois que tu as la chance de donner ta vie, de la donner maintenant. Et tous ceux que vous aimeriez répondre à l'appel, le premier appel de Dieu, puis de l'accepter comme votre sauveur, juste vous demander d'élever votre main à votre place. Je vois ta main, je vois ta main. Oui, amen. C'est tu sais, juste de dire, moi, je veux suivre Jésus. Tu sais, oui, c'est bon, tu peux baisser ta main. Oui. Tu l'as sais, tu sais, tu entendu, mais as tu vraiment répondu à l'appel de devenir enfant de Dieu? Parce qu'il ne faut pas que tu joues avec ton salut. C'est un moment sérieux, c'est un moment solennel qui peut changer le restant de ta vie. Je te laisse encore une occasion. Si tu veux vraiment accepter Jésus, et répondre à cet appel de devenir enfant de Dieu, juste de lever ta main devant Dieu, pas devant les hommes. Parce qu'en main, oui, on va prier après. Je vois ta main, tu peux la baisser. Dieu la voit aussi. Amen. Dernière chance. C'est tellement merveilleux de voir des personnes qui se tournent vers Jésus. Si tu veux recevoir la vie éternelle, c'est possible. Une vie transformée, c'est possible. Juste de lever ta main. Dis-moi, je veux recevoir ça. Amen. Amen. Je vu ta main. Je vois ta main. Oh, merci Seigneur. On laisse une dernière chance encore, on ne sait jamais. D'autres personnes. C'est peut-être la décision la plus importante. Peut-être tu es un chrétien ici et tu te dis, David, j'ai accepté Jésus, mais je ne suis pas Jésus comme que je devrais. J'aurais besoin que Dieu m'aide et je veux lui demander pardon. Lève ta main. Tu vas te remettre en règle avec Dieu. Oui, je vois ta main, je vois ta main, je vois ta main. Tu dis, Seigneur, là, je ne veux pas juste le dire, je veux le faire. Je ne veux pas juste être un chrétien comme ça, je veux vraiment être un enfant de Dieu. Béni. Tu vas repartir à zéro avec Dieu, tu vas faire un reset. Lève ta main. Par la foi. Alléluia. Oui, gloire à Dieu, je vois ta main. Le Seigneur, je vois ta main. Amen. On va prier ensemble, ok? Tout ça, vous avez levé votre main ce matin. Là. Je vous demande juste, là, on va répéter une prière, mais ce n'est pas une formule magique. Là, si on le dit de notre cœur, l'important, c'est de le dire de son cœur ce matin. ok On fait une prise de conscience ce matin que la première appel que Dieu a mis sur nos vies, c'est d'être enfant de Dieu, puis on veut l'aide de tout notre cœur. Parce que si on est enfant de Dieu, c'est parce que Jésus, un jour, a donné sa vie pour qu'on puisse être sauvé. Amen. Donc, je, vais vous, je vais prier. Puis après ça, on va, vous allez répéter après moi. C'est correct? Puis après ça, je vais laisser l'équipe de Louange nous jouer un chant. Puis je veux qu'on prie après ça pour Blanche Alice. Si elle n'est pas partie. Blanche Alice. On va prier pour elle après. On y va ensemble? Soyez plus confiants. On y va ensemble? Amen. Seigneur Dieu. Seigneur. On te rend grâce. On te remercie pour ta patience, pour ta patience. Et, ton amour et ton amour envers chacun de nous. Chacun de nous. On, vient toi. On vient devant toi. On répond à ton appel. On, à ton appel. On veut être obéissant, On veut être obéissant. Puis, te puis te suivre fidèlement. Pardonne nos péchés. Pardonne, Pardonne nos péchés. notre infidélité. infidélité. Aide-nous comme tu nous as montré, à marcher d'une manière digne d'être un enfant de Dieu. Que cette crainte puisse être dans nos vies et nous garder jusqu'à ton retour. Purifie nos cœurs, nos âmes, nos pensées. Merci de nous aimer. Dans le, nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire bon à Dieu. Amen. Blanchalice, je veux qu'on prie pour toi. Si tu peux t'avancer. Fernande, où es-tu, ma belle Fernande? Tu veux -tu venir prier? On est prié. Noël, tu veux venir prier? Ah oui, ça. Parfait. Pas de trouble. il faut qu'elle se fasse enlever un rein, c'est ça. Hein? Puis euh, l'eau. Le, le pancréas aussi qui est affecté. J'aimerais ça qu'on puisse s'unir pour prier. Puis ensuite, on va laisser l'équipe de louange nous diriger. Puis on va se saluer les uns les autres. Puis on va profiter de la joie du Seigneur. Alors tournez vous vers quelqu'un qui dit « Dieu est bon ». C'est bon, c'est bon. bon. Amen. On va prier pour Blanche-Alice. La Bible nous enseigne que quand quelqu'un est malade et peut faire appel aux anciens, les anciens vont prier pour elle ou des gens dans l'église. Ça s'en vient les anciens dans l'église par la grâce de Dieu. Ça s'en vient. Mais j'aime ça prendre aussi les sœurs avec les sœurs. Christiane est à la garderie. Là. Puis on va sonner pour que Dieu puisse guérir Blanche-Alice, mais aussi que Dieu puisse mettre sa main sur les médecins et puis qu'il puisse mettre la main sur son cœur et qu'elle soit en paix. Puis que Blanche-Alice sourisse. Amen. Qu'elle ne perde pas son sourire parce que c'est contagieux un sourire. Amen. Amen. On s'unit ensemble? Je vais prier, puis prier à votre place, là, mais faut pas que tout le monde répète tout le temps. Père Éternel, on vient devant toi par la grâce de Jésus. Père, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas parce que je suis pasteur, c'est juste parce qu'on croit en ta parole, parce qu'on est enfant de Dieu. Et tu nous as dit de prier, d'imposer les mains aux malades, puis ils seront guéris. Père, on prend autorité sur toute maladie, toute souffrance, sur le rein, sur les reins, et c'est toute autre partie du corps qui affecte Blanche-Alice afin que tu puisses la guérir complètement, la soulager complètement, Seigneur Dieu. Père, nous invoquons le nom de Jésus parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous croyons à la guérison. Nous croyons que par les meurtrisseurs de Jésus nous sommes guéris, que Jésus n'est pas mort en vain, qu'il est mort, mais ressuscité afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Guéris notre sœur. Dirige les médecins, Seigneur Dieu. Qu'ils soient émerveillé par l'action puissante de ton esprit dans son corps, Seigneur. Parce que tu veux que nos corps prospèrent autant que nos âmes, Seigneur Dieu. Fortifie notre sœur dans sa foi, qu'elle puisse recevoir de fraîches révélations de ta parole pour l'encourager. Que ta paix, Seigneur, puisse combler son cœur et que ta grâce puisse l'environner et que la joie de l'Éternel puisse être sa force. Père, dans le puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. So, venime la chalice.